0: Em um mundo em que a tecnologia evolui rapidamente, no qual o mercado de trabalho passa por constante transformação, o papel da faculdade vai muito além da formação técnica dos estudantes. Desenvolver hard e soft skills se tornou imprescindível na formação de profissionais capazes de se adaptar às demandas de um futuro sobre o qual a única certeza é a imprevisibilidade. Nesse episódio, convidamos o professor Alexandre Gracioso, vice-presidente acadêmico da SPM, para nos contar como a escola responde a esses desafios dentro do ambiente dos cursos e também de uma iniciativa incrível chamada Life Lab. Seja muito bem-vindo à primeira jornada, Alexandre.
1: Zá, bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje, obrigado pelo convite.
0: Obrigada a você por participar. Vamos falar um pouquinho, então, da ESPM, né, que eu acho que é um ponto legal também de gente trazer depois de tantas conversas que a gente teve aqui ao longo desse podcast. Conta pra gente, Alexandre, além das aulas tradicionais, que outros recursos pedagógicos, oportunidades de experimentação a ESPM oferece pra quem está buscando entrar nessa faculdade?
1: A gente foi fundado para oferecer uma formação profissional de nível internacional. Esse sempre foi o, o nosso principal objetivo. Isso significa que a gente sempre procurou, desde lá... Aliás, acabamos de completar 72 anos, que a gente foi fundado em 51. E em termos de Brasil, uma faculdade com 70 anos é bastante coisa. Poucas passam dos 100 anos né, hoje em dia. Desde lá de trás, a gente sempre procurou ligar a teoria e a prática. Isso quer dizer que a gente tem que trabalhar muito com experimentação. Né? Então, claro, a experiência em sala de aula, o contato... A teoria é absolutamente fundamental, é claro Mas a gente tem que levar essa teoria para a prática E é por isso que a gente investe tanto Numa boa infraestrutura, diria até uma excelente infraestrutura De nível internacional mesmo Então os jovens, né, quando começam a fazer o curso superior conosco Tem a oportunidade de se exercitar Nas mais diversas práticas, nas áreas que eles estudam Então, por exemplo, a gente tem agências experimentais para todos os cursos da área da comunicação, comunicação e propaganda, jornalismo, design, cinema. As pessoas têm aqui uma estrutura que ela encontra em poucos lugares que permite exercitar a prática. Para o curso de Relações Internacionais, para o curso de Administração, a gente tem agências juniores que a pessoa pode, por exemplo, prestar consultoria para grandes empresas, ainda como estudante, com orientação de professores. Então, a gente tem muita coisa para ajudar a fazer essa conexão entre teoria e prática. Essa sempre foi uma das nossas principais características, né? eu diria até que é uma, um aspecto da nossa personalidade acadêmica, desses fundamentais mesmo, e a pessoa que encontra essas oportunidades.
0: Criar esses ambientes mesmo, né, para que essas experimentações aconteçam, a coisa da prática, né, a teoria vindo para a prática, que você comenta. Você acredita que esses espaços de aprendizagem prática contribuem bastante, né, para esse desenvolvimento, para essa experimentação?
1: Com certeza. A aprendizagem, uma aprendizagem de qualidade, é uma interação entre teoria e prática. Né? A gente não tem uma aprendizagem de qualidade só na teoria e tem também não só na prática. Quantas vezes a gente conversa com alguém no mundo profissional, eu fui consultor de empresas né, antes de abraçar em definitivo a carreira acadêmica e fazia parte do meu trabalho entender a realidade profissional das empresas em que eu estava trabalhando, né, que eu estava fazendo projeto e quantas vezes eu ouvi mais ou menos a seguinte resposta. Ah, mas eu sempre fiz assim, nem sei fazer de outro jeito. Então, a prática por si, somente a prática, também ensina uma forma de fazer a coisa e aquela forma, e a pessoa não conhece outra. A pessoa precisa estar atualizada do ponto de vista de uma boa teoria, uma compreensão do mundo. Então, a teoria tem muito a agregar, é claro. Mas uma boa aprendizagem depende dessa interação da gente se exercitar em colocar esse conhecimento todo para fora, né, para gerar fruto, gerar resultado. E a contribuição do ambiente é tão importante. A gente sabe que, por exemplo, uma arquitetura, uma decoração diferente pode ajudar as pessoas a se sentirem mais criativas. Né? Por que, que as empresas investem tanto em ambientes abertos, em, em ambientes comuns? de trabalho para que as pessoas estejam em contato umas com as outras, enfim, estejam num, num ambiente mais criativo, mais aberto à inovação, enfim. Então a gente procura trazer esses ambientes para dentro da faculdade, para que ainda durante o curso os nossos estudantes tenham essas oportunidades. A gente recentemente, né, aí coisas que a gente fez depois da pandemia, por exemplo, a gente fez um laboratório que a gente chama de laboratório de criatividade a pessoa encontra ali diversos recursos, por, como, por exemplo impressora 3D é, não vou usar o termo FabLab porque o FabLab tem Requisitos muito específicos e a gente não foi exatamente nesse caminho. Mas algumas coisas de Fab Lab que a gente trouxe, algumas coisas de design que a gente trouxe, para exercitar, hoje a gente é muito digital, né? Então, para exercitar um contato mais analógico com o processo criativo, com o processo de produção de peças, enfim. Então, esse é um dos exemplos. A gente tem investido bastante, por exemplo, na área do design. A gente colocou à disposição dos estudantes alguns equipamentos para design de moda, como uma possível complementação à formação no design. A gente tem investido continuamente na disponibilização de plataformas de criatividade, por exemplo, a plataforma Adobe, que a gente oferece para os nossos estudantes. Então, você vê que a gente procura trazer para dentro da faculdade, coisas que eles vão encontrar, ambientes e possibilidades que eles vão encontrar no mundo profissional e às vezes só em algumas poucas empresas né, que oferecem tanta coisa.
0: Muito legal, muitas oportunidades de ter uma vivência que talvez só existisse lá para frente, se existisse, né?
1: Se existisse, exatamente. Essa parte você usou uma palavra que para nós é muito importante, a vivência. Eu tenho usado a palavra experimentação, né? mas a palavra vivência também é muito representativa do que a gente quer oferecer para os nossos estudantes.
0: Então, assim, eu acho super legal essa coisa de você falar da vivência. né? A gente tem falado bastante aqui nos nossos episódios sobre soft skills e hard skills. É um tema recorrente, né, acho que em todo o mercado de trabalho. Conta pra gente um pouquinho o papel do LifeLab nesse desafio de orientar os profissionais no desenvolvimento dessas duas áreas, né, do Hard Skills e Soft Skills.
1: Então, o LifeLab é uma inclusão muito recente nas nossas matrizes dos cursos. Começou em janeiro de 2020. Então, você vê que a primeira turma que vai se formar passando pelo LifeLab é a turma que se forma agora em dezembro deste ano, que entrou em 2020, 21, 22, 23. Né? Quatro anos que é o período normal de duração de todos os nossos cursos, com exceção de direito. O direito tem cinco anos. E por que, que a gente optou por criar esse eixo de desenvolvimento, esse eixo de formativo? É um eixo formativo comum a todos os programas, que tem três pilares. Tem um pilar que é voltado para desenvolver a nossa capacidade de aprendizagem, que a gente chama de pilar cognitivo e metacognitivo. Nós aprendermos como... Nós podemos regular melhor a nossa própria aprendizagem. Eu costumo dizer para os nossos estudantes que estudante da SPM via de regra entra na faculdade com 17, 18 anos. Que seja 18, que eles vão ter trajetórias profissionais muito longas e vidas muito longas. Eu hoje estou com 53 anos. Uma pessoa que hoje está com 18, talvez vá viver aí passando do 100 bem acima da minha expectativa de vida, que hoje quem está com 53 anos tem uma expectativa de vida aí de 80, 80 e poucos. Então, com o progresso né, da medicina, do acesso à, à informação, também com a melhor compreensão do que são bons hábitos de vida, a longevidade do ser humano, e, e que bom, no Brasil também, tem aumentado bastante. Então, esse pessoal de 18 hoje vai passar do 100. Eu falo para eles o seguinte, olha... Vocês vão passar do 100. Como é que vocês vão se manter ativos por tanto tempo? É um desafio enorme. É claro que é maravilhoso, mas é um desafio enorme. E eu acho, por tudo que eu tenho lido, que a única resposta para esse desafio é continuar aprendendo. Então, esse é o pilar metacognitivo. Tem um segundo pilar, que é o pilar de raciocínio lógico-quantitativo. Hoje, eu costumo dizer que a gente tem que falar algumas linguagens. É claro, a língua pátria, português, pelo menos inglês. É obrigatório. Uma terceira língua como o espanhol seria muito interessante. A gente vê, por exemplo, que as pessoas de fala hispânica têm muito maior penetração na alta liderança de empresas multinacionais do que pessoas de fala portuguesa, de língua portuguesa. As sedes nessas grandes multinacionais, o vice-presidente da América Latina, via de regra, está onde? Está em Miami e é uma pessoa de fala de língua hispânica. Os brasileiros não conseguem chegar nesse ponto, na mesma proporção, porque falta o espanhol, falta uma compreensão melhor de América Latina. Então, língua pátria, inglês, uma terceira língua, espanhol, mas a gente não está falando só da linguagem humana, da linguagem natural. Tem que saber falar números, tem que saber falar matemática e tem que saber falar com a máquina, tem que saber falar em linguagem de programação, tem que se relacionar com a inteligência artificial. Então, esse segundo pilar é o pilar de raciocínio lógico-quantitativo que ajuda as pessoas a se desenvolverem nessas linguagens numéricas e computacionais. E tem um terceiro pilar, que é o pilar comportamental, de autoconhecimento, autorregulação, comportamento, liderança, desenvolvimento de algumas outras competências que a gente chama de competências do século XXI, como criatividade, liderança de equipe, mas também venda de ideias, persuasão, argumentação. É um pilar comportamental de autoconhecimento. somos esses três, a gente acredita que a gente esteja oferecendo aos nossos estudantes algumas competências básicas essenciais para o sucesso na carreira e na vida pessoal até. Esse é o Life Lab.
0: Legal, legal. Acho que é bem interessante você colocar esses diferenciais mesmo, né? Que andam junto com esse conceito criativo das campanhas da SPM que a gente vê, assim.
1: Ah, da inusitude.
0: Exatamente. O, o conceito é o inusitado em constante movimento. Como que você, Alexandre, explicaria aqui para quem está ouvindo o que, que seria essa inusitude na prática?
1: A inusitude é uma palavra que nós criamos como junção de duas palavras, né? inusitado e inquietude. Então, quando fala o inusitado em constante movimento, a gente está tentando, com essa frase, com essa expressão, juntar essas duas ideias, do inusitado com o inquieto, com inquietude. Os nossos estudantes e a nossa proposta formativa têm esse viés, têm essa característica, são pessoas inquietas que procuram a SPM. E acho que desde o início, pela nossa associação, a comunicação, a propaganda, que depois, a partir daí, a gente foi se expandindo, mas desde o início, ficava claro que quem procurava a SPM eram pessoas com vontade de transformar alguma coisa na realidade. Pessoas inquietas, pessoas criativas, e até hoje é assim. Mesmo nos cursos que não estão diretamente ligados à área da comunicação, como administração, como sistemas de informação, como ciências sociais, como relações internacionais, são pessoas com um perfil de inquietude, com um perfil de inovação. Então, essa palavra inusitude veio até da nossa própria trajetória, do que a gente quer Oferecer, e como a gente percebe que a gente acabou ao longo do tempo se posicionando para a sociedade. Uma escola criativa, uma escola que traz coisas novas, uma escola que incentiva os estudantes a correr riscos e a inovar. Então, essa é a inusitude é SPM, essa procurar fazer diferente e essa inquietude por sempre querer melhorar, sempre querer fazer o novo.
0: A gente volta já! acha que dentro de tudo isso que você falou, que a SPM oferece, junto com esse perfil, junto com estimular esses lados né, pessoais de cada um, como você acha que o mercado de trabalho vê isso? Você acha que influencia na empregabilidade? Você acha que as empresas estão interessadas nisso também? Como você enxerga isso, Alexandre?
1: Eu acho que sim, influencia bastante na empregabilidade. Nós temos como parte da nossa missão ajudar nossos estudantes a conseguir não só uma entrada no mercado de trabalho, nem somente uma boa entrada no mercado de trabalho, mas a melhor entrada no mercado de trabalho, né, correspondente aí aos anseios de cada um. E o que eu posso te dizer, Zá, é que os nossos estudantes têm níveis de empregabilidade muito elevados. A gente acredita que o perfil que a gente esteja ajudando a pessoa a fortalecer, a desenvolver, e perceba que eu estou evitando deliberadamente usar a palavra formação. Eu poderia falar o perfil que nós estamos formando, estou deliberadamente evitando usar essa palavra e procurando outros termos, porque eu acho que a gente trabalha numa missão de ajudar as pessoas a se desenvolver. Eu acho que eu trabalho com desenvolvimento humano, não com formação. Eu acho que formação reflete uma visão educacional que a gente se esforça por superar. Então, o perfil que a gente ajuda as pessoas a desenvolver, a fortalecer, são perfis que hoje as empresas precisam mais do que nunca, porque é o perfil de pessoas inovadoras, perfil de pessoas que sabem pensar estrategicamente, mas que não param nesse pensamento estratégico, que vão desse pensamento estratégico para a implantação de soluções diferentes e que agreguem valor para as empresas, para os consumidores, enfim, para a cadeia, produtivo em que a empresa se encontra. Né? Então, como resultado disso tudo, e também como resultado do nosso trabalho constante por procurar boas vagas para os nossos estudantes, ter esse relacionamento com o mercado, a gente consegue níveis de empregabilidade na área né, onde a pessoa quer estar por volta de 90% consistentemente.
0: E até, Alexandre, pegando esse gancho do que você falou, que eu achei muito interessante você evitar a palavra formação e tentar substituí-la por desenvolvimento, porque eu acho muito legal isso, você, na verdade, pensar que aquele ser ali, ele tem a formação dele, né? Ele já é um ser que tá formado e vocês vão ajudar a desenvolver aquelas habilidades, aquele perfil, né? Qual que você acha, então, assim, pensando no papel da universidade de hoje, que é bem discutido, né? Essa é uma discussão constante atual. Existem muitas oportunidades de aprendizado, diferentes formas hoje em dia, né? A gente tem uma amplitude muito maior, que bom, né? Para que as pessoas aprendam. Mas o que, que você acha que a faculdade ainda é relevante para esses profissionais?
1: Esse é um ponto tão interessante e, de fato, você tem total razão quando você fala que hoje a gente tem múltiplas formas ou oportunidades de aprendizado. Eu já ouvi, e tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes já ouviram também, muitos empreendedores de muito sucesso falarem não perca tempo com a faculdade, não perca tempo com a universidade, vá direto para o mercado de trabalho e coisas assim. Eu acredito que hoje, é claro que nossos ouvintes podem falar Alexandre, você é suspeito. Sim. Mas dentro desse viés, né, eu acredito de verdade que hoje ainda faça muito sentido procurar uma boa faculdade, uma boa universidade. Por exemplo, uma pesquisa que foi feita pelo MIT mostra que os empreendedores de maior sucesso, isso percentualmente, é claro que a gente pode apontar para casos individuais. Ah, mas o Bill Gates fez assim, o Steve Jobs fez assado, esses dois não terminaram a faculdade. É claro que tem casos individuais de pessoas excepcionais que talvez não precisassem mesmo de faculdade, enfim. Mas falando em regra geral, né, percentuais sobre uma população mais ampla. Um estudo da MIT muito interessante que mostra que o percentual de empreendedores de maior sucesso está aí na faixa a partir né, de 35, 40 anos. Eram pessoas com formação que trabalharam alguns anos em empresas grandes, médias, mas aprenderam o que é trabalhar, conheceram o mercado tiveram um tempo para conhecer o mercado, entender quais as necessidades do mercado, entender os seus pontos fortes no trabalho, e daí se lançaram. E a taxa de sucesso desse grupo aumentava bastante com uma formação superior. Eu acho que a faculdade oferece, por exemplo, um caminho mais claro de aprendizagem. Então, verdade, eu posso aprender administração sozinho? Talvez possa. Mas por onde eu começo e por onde eu prossigo, qual é o caminho que eu devo seguir para aprender as múltiplas eu sou administrador, né, para aprender as múltiplas competências que compõem o perfil do egresso de um curso de administração? Tudo isso vai ser facilitado se eu tiver o apoio, a mentoria, a tutoria de bons docentes. Eu acredito fundamentalmente que o processo educacional, pelo menos um processo educacional como a gente se propõe que como eu falei, ajuda o ser humano a se desenvolver, a desenvolver o que tem de melhor, depende do contato entre pessoas. Não é unicamente no contato com a máquina, contato com vídeos ou com a inteligência artificial, que a gente vai conseguir esse resultado. Quando eu falei do Life Lab, por exemplo, eu falei da questão de liderança. Habilidades de liderança, que hoje são tão importantes, é difícil a gente pensar que a gente vai conseguir desenvolver essa habilidade sem ter contato com outras pessoas, sem ter oportunidade de exercitar as minhas competências de liderança. Eu até nem falei isso, é um bom ponto para mencionar agora, a gente aposta muito em trabalho em equipe. Acho que mais do que a média das escolas, né, aqui a gente aposta muito em trabalho em equipe, porque a gente sabe que hoje todos nós trabalhamos em times. Mesmo você que tem a sua produtora, eu acredito que você trabalha em time o tempo todo, você não trabalha sozinha. E o que é? O que é estar nesses papéis variados? A gente tem que exercitar. Então, acho que essa parte da ajudar na condução do caminho, de exercitar essas competências de relacionamento com outras pessoas, que é tão importante, tá num ambiente de aprendizagem, como uma faculdade, como uma universidade. Então, para mim, tem esses pontos que eu considero bem relevantes, como eu falei também, quando a gente olha para população como um todo. A gente percebe que esses profissionais, esses empreendedores de maior sucesso não são aqueles que se lançaram aos 17, 18 anos sem experiência prévia, são pessoas que tiveram uma formação, tiveram um trabalho, aprenderam a trabalhar e daí descobriram como se colocar no mercado. Eu acho que por todos esses argumentos, enfim, fazer uma boa faculdade continua sendo uma boa opção. Agora, eu acho que o Brasil Acho que a gente deveria dar mais chance para cursos técnicos também. Isso eu vejo que é algo que acontece mais no exterior, menos aqui no Brasil, que algumas carreiras não dependem de formação universitária, dependem de uma formação técnica mais aprofundada. Acho que esse é um caminho para a sociedade brasileira que a gente precisa experimentar também.
0: Alexandre, acho que assim, você trouxe muita coisa legal para quem quer entender mais como é a SPMV, quem tá chegando, como você vai se sentir, até para entender se o seu perfil se encaixa, né? Eu acho que quem tem esse olhar para o mundo com certeza se identifica muito na hora, né? Conforme você foi contando pra gente, a estrutura, o jeito que vocês pensam, eu acho que isso trouxe muita clareza para quem tá ouvindo. Esse último ponto de os papéis da universidade dentro do que você quer né se formado quem você quer ser dentro do mercado de trabalho são essenciais como você falou entender que é legal você ter um direcionamento um mapa né pô quero tanta coisa ó você vai ter alguém que vai te direcionar vai te desenvolver
1: a gente acredita muito nesse papel do docente como um mentor um tutor que está junto com o estudante ajudando a escolher Ajudando a fazer as escolhas, porque são muitas possibilidades de caminho e aqui na SPM, por exemplo, agora falando só da formação universitária, do percurso no programa, a pessoa tem múltiplas oportunidades de escolher disciplinas eletivas. Hoje, na prática, cada estudante nosso está fazendo um percurso diferente. Mas qual é o melhor percurso para mim? Como é que eu escolho entre tantas possibilidades se eu ainda não tenho uma total noção do que é? esse mercado de trabalho em que eu quero me lançar. Bom, os docentes estão aí também para isso, para ajudar a fazer as melhores escolhas para a sua trajetória.
0: Muito legal. Te agradeço muito pelo papo, Alexandre. Acho que trouxe muita ideia, muita clareza para quem está ouvindo a gente. E é um papo muito legal depois de tanta coisa que a gente já conversou ao longo desse podcast. Acho que Traz aí esse fechamento muito rico para juntar tudo que a gente já falou e contar como a ESPM também traduz isso na forma de ensino, de desenvolvimento de cada um. Te agradeço muito pelo papo.
1: Eu que agradeço. Tá muito legal. Parabéns pelo trabalho. Uma contribuição incrível. Obrigado vocês. Obrigado, Zá. Obrigado a toda a equipe. E desejo aos nossos ouvintes a melhor sorte nas suas escolhas.
0: Exatamente. Com essa conversa esclarecedora, nós encerramos a primeira temporada do Primeira Jornada. Espero que os bate-papos que tivemos por aqui tenham te ajudado nessa definição do seu futuro profissional. Me despeço por agora, mas em 2024 estaremos juntos novamente. Então já segue ou favorita o programa em sua plataforma favorita para não perder as novidades que vem aí. Primeira Jornada é produzido pelo Núcleo de Conteúdo da SPM em parceria com a Maremoto. Concepção, Curadoria e Produção Executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Lucas Scherer. Produção, Thaís Santiago. Edição, Caio Corraini. Coordenação Geral Maremoto, Caio Corraine. Até mais, fui!
1: Este podcast foi editado pela Maremoto.